0: Tragedia rodziny Wolany, która wydarzyła się niemal 30 lat temu, do dziś wzbudza ogromne emocje. Wciąż nie wiadomo co stało się z Barbarą i czworgiem jej dzieci, Arkadiuszem, Iloną, Sebastianem i Angeliką. Domniemany zabójca nie złoży już zeznań, ani nie zostanie osądzony ale jego upiornie spokojny głos nie daje zapomnieć o horrorze, jaki najprawdopodobniej rozegrał się przy ulicy Katowickiej w Chorzowie. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. 10 listopada 1961 roku Rosalia i Władysław doczekali się córki Basi. Dziewczynka przyszła na świat w niewielkim mieście Nowa Ruda położonym na terenie Sudetów Środkowych. Nie była jedynaczką. Z dostępnych informacji wynika, że miała przynajmniej jednego brata, Mieczysława. Kiedy dorosła, postanowiła porzucić rodzinne strony i wyruszyła do dawnego województwa katowickiego, a konkretnie Chorzowa. Nie wiadomo co skłoniło Barbarę do wyjazdu na Śląsk. W tym typowo przemysłowym mieście zapewne mogła znaleźć zatrudnienie, ale charakter młodej kobiety kłócił się z codzienną ciężką pracą. Dwudziestolatka lubiła beztroskie życie obfitujące w imprezy i nieodłącznie towarzyszący im alkohol. Podobno fascynowała się kulturą hipisowską, natomiast pieniądze zdobywała dokonując kradzieży. Zbuntowana Barbara była dobrze znana sędziom z drugiego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Chorzowie. Przestępstwa doprowadziły ją nawet na, krótki czas, za kraty. Rodzina i znajomi twierdzili, że kobieta nie miała łatwego charakteru. Była kłótliwa, a nawet agresywna. Harda osobowość kryła się w wyjątkowo drobnym ciele. Jeśli wierzyć doniesieniom trybuny śląskiej, Barbara mierzyła niecałe 150 cm. Szczupła i ładna, farbowana blondynka zwracała na siebie uwagę mężczyzn. W końcu na jednej z zakrapianych posiadówek poznała Janusza, z którym szybko zaszła w ciążę. Mężczyzna nie uciekł od odpowiedzialności i postanowił wspólnie z ukochaną podjąć trud wychowania potomka. Ślub pary odbył się wiosną 1988 roku, a już 13 czerwca urodził się pierworodny syn Barbary, Arkadiusz. Małżeństwo trwało niestety bardzo krótko. Już rok później Janusz wypadł przez okno i nie udało się go uratować. Jedne źródła podają, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek, a inne mówią o samobójstwie. Mężczyznę pochowano na cmentarzu parafii świętej Jadwigi Śląskiej przy ulicy Drzymały w Chorzowie. Wbrew pozorom, 28-letnia wdowa nie wpadła w długotrwałą rozpacz ani nie zmieniła trybu życia. Choć na świecie był już maleńki syn, nie stroniła od imprez obficie zakrapianych alkoholem. Historia się powtórzyła. Na którymś ze spotkań przy kieliszku poznała przyszłego męża. Ryszard Wolany urodził się dwa lata wcześniej od swojej wybranki. W przeciwieństwie do niej był wysoki i dobrze zbudowany. Nosił wąsy i nie rozstawał się z przyciemnianymi okularami w grubych, brązowych oprawkach. Jego klatkę piersiową zdobiły tatuaże, które dopełniały wizerunek lokalnego twardziela. Ryszard, podobnie jak Barbara, miał trudną przeszłość. Kilka razy odsiadywał kary za udział w kradzieżach, co nie powstrzymywało go od dalszych włamań. Podobno przestępstw dokonywał również z atrakcyjną wdową. Rosły mężczyzna miał jednak też drugą, delikatną stronę natury. Od razu zaakceptował maleńkiego Arkadiusza i zajmował się nim z dużą troską. Szybko też zaczął spodziewać się kolejnego dziecka, bo Barbara zaszła w ciążę jeszcze w tym samym roku. Para wkrótce wzięła ślub, a w marcu 1990 roku powitała na świecie córkę Ilonę. Dwa lata później urodził się Sebastian, natomiast w kwietniu 1993 roku Angelika, ostatnie dziecko Państwa Wolany. Duża, sześcioosobowa rodzina żyła w chorzowskim Familoku blisko centrum miasta przy jednej z najdłuższych ulic Chorzowa. Pod adresem Katowicka 75 do dziś stoi stara zabytkowa kamienica z efektownym wykuszem. Państwo wolane zajmowali w niej dwupokojowy lokal komunalny usytuowany na drugim piętrze budynku. Mieszkanie było urządzone skromnie, jednak nie brakowało w nim niezbędnych mebli ani telewizora czy magnetofonu. Barbara zajmowała się licznym potomstwem, ale nie zaprzątała sobie zbytnio głowy utrzymaniem porządku. O czystość dbał Ryszard, który wiele wybaczał ukochanej kobiecie. Jego żona nie tylko nie zmieniła się pod wpływem macierzyństwa, ale regularnie wpadała w kilkudniowe ciągi alkoholowe, w których trakcie znikała z domu. Czworgiem dzieci zajmował się wtedy Wolany z pomocą teściowej i szwagierki. Zdaniem sąsiadów Ryszard wywiązywał się ze swoich obowiązków wzorowo – Również nauczycielki z przedszkola, do którego uczęszczali Arek i Ilona, twierdziły, że dzieci nigdy nie chodziły głodne, były grzeczne i zadbane. Pomimo nałogu, który wyniszczał rodziców, nikt z mieszkańców kamienicy nie słyszał awantur. Środki na utrzymanie licznej gromadki częściowo zapewniali podatnicy. Każdego miesiąca małżeństwo Wolany stawiało się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, żeby odebrać należne świadczenia. Wypłacana suma była oczywiście niewielka i nie mogła zaspokoić wszystkich potrzeb wielodzietnej rodziny. Barbara nie pracowała, bo pomiędzy ciągami alkoholowymi każdego dnia zajmowała się dwojgiem najmłodszych dzieci, które nie uczęszczały do żłobka. O pieniądze musiał starać się Ryszard i robił to w niekoniecznie uczciwy sposób. W końcu znów został przyłapany na kradzieży i kolejny raz w swojej karierze trafił za kratki. Z więzienia wyszedł w czerwcu 1993 roku, czyli około 6 miesięcy przed tragedią. Mogło się wydawać, że resocjalizacja wreszcie przyniosła oczekiwany efekt, bo Wolany zaskakująco szybko znalazł legalne zajęcie. Zatrudnił się na stanowisku portiera w chorzowskim przedsiębiorstwie produkcji chemicznej Prodryn, które do tej pory funkcjonuje przy ulicy Długiej. Na gruncie zawodowym Ryszard wychodził na prostą. Za to nad jego małżeństwem niestety zbierały się czarne chmury. Mężczyzna był przekonany, że Barbara go zdradza. W relatywnie spokojnym domu rozpoczęły się kłótnie i awantury. Zdarzało się nawet, że zazdrosny mąż w chwili ataku szału został nocą zabrany do szpitala. Nauk, przytłoczenie obowiązkami i poczucie krzywdy zaczęły wyrządzać w jego życiu potworne spustoszenie. Ryszard w chwilach wzburzenia mówił nawet sąsiadom, że pozabija wszystkich domowników. Nikt jednak nie traktował go poważnie. Mieszkająca na parterze kobieta powtarzała mu, że przecież złapie go policja. Mężczyzna zawsze odpowiadał – nie zdąży. 31 stycznia 1994 roku w województwie katowickim rozpoczęły się ferie. Zamknięto również przedszkola, dlatego w domu wolanych pozostawała już cała czwórka dzieci – 5,5-letni Arek, 4-letnia Ilona, dwuletni Sebastian i dziewięciomiesięczna Angelika. Małżeństwa nie było stać na wyjazd w góry, więc ich pociechy musiały zadowolić się zabawą na podwórku. We wtorek, 8 lutego, 32-letnia Barbara zjawiła się w przychodni stomatologicznej przy ulicy Zjednoczenia 3, żeby usunąć siódemkę. To był ostatni raz, kiedy ją widziano. Kolejnego dnia, czyli we środę 9 lutego 1994 roku, Ryszard Wolany przyszedł do działu kadr przedsiębiorstwa Prodryn. Złożył dyspozycję, która uprawniała jego matkę do odbioru ewentualnego odszkodowania z Polisy Ubezpieczeniowej PZU. Po zakończeniu zmiany udał się do siostry i opowiedział jej o nieszczęściu jakiego spotkało. Barbara miała się mu przyznać, że biologicznym ojcem Arkadiusza nie był jej zmarły mąż Janusz, ale niejaki Krzysiek, z którym odnowiła romans. Z relacji Ryszarda wynikało, że jego żona zabrała dzieci i razem z kochankiem wyjechała do Niemiec, gdzie ten aktualnie pracował. czwartek 10 lutego Wolany zjawił się w pracy mocno nietrzeźwy. Jednemu koledze wyznał, że zabił Barbary i wszystkie dzieci, a zwłoki zakopał. Dwóm innym mężczyznom i koleżance z zakładu mówił, że otruł najbliższych czadem. Znowu nikt mu nie uwierzył. Zaczepione przez niego osoby były pewne, że rozłoszczony na żonę pijany Ryszard po prostu bredzi. Po skończonej zmianie Wolany udał się do Mopsu, gdzie pobrał należny zasiłek i bony żywnościowe. Opiekująca się jego rodziną urzędniczka była nieco zdziwiona, że tym razem mężczyzna przyszedł sam. Ryszard spokojnie wytłumaczył jej, że Barbara jest nieobecna, bo razem z dziećmi pojechała na zimowisko do Zwardonia w Beskidach. Zaopatrzony w gotówkę wolany poszedł następnie do kilku kolegów i częściowo spłacił zaciągnięte długi. Wieczorem spotkał sąsiadkę, której wyjawił, że otruł rodzinę gazem i poprosił ją o zapalenie świeczki w intencji zamordowanych. Mieszkanka kamienicy nie potraktowała jednak jego słów poważnie. 11 lutego, czyli w piątek, Ryszard odwiedził jeszcze swoją matkę i zakomunikował jej, że ta nigdy więcej nie zobaczy synowej ani wnuków. Zdziwiona kobieta sądziła wówczas, że jej syn, rozżalony zdradą i głębokim alkoholizmem małżonki, tylko się odgraża. Starsza pani Wolany była ostatnią osobą, która miała kontakt z Ryszardem. 18 lutego pracownica socjalna, która rozmawiała ze swoim podopiecznym o wyjeździe na zimowisko, zaczęła się mocno niepokoić. Ferie się skończyły, a dwoje najstarszych dzieci nie wróciło do przedszkola. Od wielu dni nikt nie widział też Barbary, Sebastiana i Angeliki, a Ryszard nie pojawiał się w pracy. Urzędniczka zgłosiła swoje obawy, co doprowadziło funkcjonariuszy z drugiego Komisariatu Komendy Rejonowej Policji w Chorzowie do kamienicy przy ulicy Katowickiej. Drzwi do mieszkania pozostawały zamknięte, dlatego policjanci musieli zakończyć interwencję. Nie mieli żadnych podstaw do wtargnięcia siłą i brali pod uwagę, że małżeństwo mogło zwyczajnie wyjechać. Nieobecność Wolanych zdziwiła nie tylko pracownicę Mopsu, ale i najbliższą rodzinę Ryszarda. W końcu w niedzielę 20 lutego jego siostra i matka udały się do chorzowskiego familoka. Wzięły ze sobą zapasowe klucze, które faktycznie się przydały, bo nadal nikt nie otwierał drzwi. Kiedy weszły do mieszkania, na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało normalnie. Ocieplany płaszcz, barbary i zimowa odzież dzieci znajdowały się na swoim miejscu. Nie zniknęły również wózki. Dopiero w kuchni kobiety dokonały przerażającego odkrycia. Ryszard Wolany leżał na rozłożonej kołdrze w kałuży krwi. Na stole stała popielniczka wypełniona po brzegi niedopałkami papierosów klubowych, a dookoła walały się butelki po tanim winie. Zszokowane kobiety zaalarmowały pogotowie. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że śmierć Ryszarda Wolanego nastąpiła w niedzielę 13 lutego, czyli dwa dni po jego wizycie u matki. Mężczyzna najprawdopodobniej pił przez całą sobotę, a następnie popełnił samobójstwo. W mieszkaniu Denata nie było żadnych oznak walki, które mogłyby świadczyć o zabójstwie. Co więcej, w toku oględzin policjanci zauważyli, że na kredensie leży kartka z notatką. Późniejsze analizy grafologiczne potwierdziły, że autorem wiadomości był Wolany. Jej treść brzmiała jeśli, mamo, chcesz wiedzieć, dlaczego to zrobiłem, włącz magnetofon. W odtwarzaczu faktycznie znajdowała się kaseta, na której Ryszard nagrał swoją spowiedź. Oto udostępniony fragment zapisu.
1: Najdeczsza, mam, kiedy będziesz słuchała tej taśmy, mnie już wśród żywych nie będzie, ponieważ stało się to, czego najbardziej się obawiałem kiedy zawsze mówiłem, że więcej czy później, jeżeli ona będzie tak występować, do tego dojdzie. 9 zeszła do tego świata wraz z dzieci, a ja dzisiaj. To jest w niedzielę. Gdy będzie słuchała tej taśmy, ja już wśród żywych nie będzie. Powiem tylko taka jedna. Kaja może być za to, co się stało. Nie opłakujcie mnie. Bo nie ma sensu. takich jak ja to się nie opłakuje. Oni leżą gdzieś na cmentarzu. Tutaj, gdzie ja? Ale gdzie? Tylko ja wiem. Cóż więcej ci mogę powiedzieć? Stało się. Osadził się. Musiało.
0: Na koniec mężczyzna dodał: Mamo. Te samochody są dla Grzesia, łachy też. Weźcie co uważacie i no mieszkanie o stowcie Mietkowi, bo mnie już nic nie potrzeba. I tak jak żechwą godą, nie chce żadnego pogrzebu, nie chce żadnych kujwa pochówków. Tak macie zrobić, żeby było dobrze. No. Samochody, o których powiedział Wolany, nie były prawdziwymi pojazdami, ale miniaturowymi modelami. Miał je odziedziczyć Grześ, czyli jego siostrzeniec. Wymieniony w testamencie Mietek, brat Barbary w chwili jej zaginięcia przebywał w areszcie. Nie zmienia to faktu, że nawet po wyjściu na wolność nie miał szans na wprowadzenie się do mieszkania przy Katowickiej, bo było ono własnością miasta. Rodzina Denata i ekspertyza fonograficzna potwierdzały, że głos na nagraniu należał do Ryszarda. Samobójca w bardzo charakterystyczny sposób wymawiał R jako J. Psycholog, który przesłuchiwał kasetę, orzekł, że wolany brzmiał wiarygodnie i najprawdopodobniej faktycznie zabił rodzinę. Już kolejnego dnia po odnalezieniu zwłok na pierwszej stronie lokalnej prasy ukazał się artykuł zatytułowany Testament Zaświatów. Cytowany w nim komendant policji w Chorzowie stwierdził Myślę, że powiedział prawdę, ale dopóki nie znajdziemy zwłok, mężczyzna nie będzie uznany za zabójcę. Mamy jeszcze nadzieję, że znajdziemy ich żywych. Niestety, z każdą upływającą dobą, prawdopodobieństwo, że żona i dzieci Ryszarda żyją, drastycznie malało. 21 lutego 1994 roku prokurator rejonowy w Chorzowie wszczął śledztwo w sprawie doprowadzenia do samobójstwa Ryszarda Wolanego. To jest o przestępstwo z artykułu 151 Kodeksu Karnego. Wykonana dwa dni później sekcja zwłok nie przemawiała jednak za tym, że ze śmiercią mężczyzny były związane osoby trzecie. Intensywne czynności poszukiwawcze toczyły się za to w sprawie Barbary Wolany i jej dzieci. Po zrekonstruowaniu ostatnich chwil życia Ryszarda podejrzewano, że w nocy z 8 na 9 lutego mężczyzna podał najbliższym środki usypiające lub toksyczne. Następnie udusił żonę i dzieci. Morderstwa mógł też dokonać w trakcie ich snu. Barbara, często upijająca się do nieprzytomności, nie musiała być świadoma, co się wokół niej dzieje. Sąsiedzi zeznali, że tej nocy z mieszkania pary nie dobiegały żadne niepokojące odgłosy. Zdjęcia poszukiwanych natychmiast rozesłano do wszystkich komend na terenie kraju. Policjanci sprawdzili wersję o wyjeździe Barbary i dzieci na zachód, do której Ryszard przekonywał wcześniej swoją siostrę. W mieszkaniu zostały jednak dokumenty zaginionych i nie było żadnych dowodów na przekroczenie przez nich granicy. Funkcjonariusze wykluczyli też możliwość ucieczki na podstawie podrobionych paszportów. W trakcie śledztwa przesłuchano kilkaset osób, nie tylko z kręgu rodziny, sąsiadów lub znajomych, ale też pracowników mopsu, u taksówkarzy i śmieciarzy. Sprawdzono studzienki ściekowe, wysypiska śmieci, piwnice i strychy chorzowskich familoków, różnego rodzaju meliny, zakamarki, lasy i parki. Dwa razy przeszukiwano korytorawy, czyli potoków do Rzeczu Wisły, wzdłuż którego w Chorzowie i Katowicach powstały bulwary. Niestety po zaginionej rodzinie nie było śladu. Pamiętając o słowach Ryszarda jeszcze w dniu ujawnienia zwłok, funkcjonariusze zjawili się na lokalnych cmentarzach. Szczególną uwagę poświęcili nekropolii przy ulicy Drzymały, która znajduje się zaledwie 10 minut drogi na piechotę od kamienicy przy ulicy Katowickiej 75. To właśnie na terenie należącym do parafii świętej Jadwigi Śląskiej spoczywał pierwszy mąż Barbary. W toku śledztwa wyszło na jaw, że jedna z pacjentek Chorzowskiego Szpitala, naprzeciwko którego znajduje się wschodnia brama cmentarza, zauważyła coś dziwnego. Trudności ze snem podczas pobytu w placówce sprawiały, że kobieta obserwowała okolice przez okno. Nocą 12 lutego zobaczyła sylwetkę mężczyzny z łopatą, który kręcił się po cmentarzu. Zachowywał się nietypowo, znikał i pojawiał się ponownie. Pacjentka szpitala niestety nie potrafiła podać żadnych szczegółów. Kolejną znaczącą informacją w tej sprawie były zeznania lokalnego złomiarza. Mężczyzna twierdził, że po 10 lutego ukradziono mu solidny wózek do przewozu metalu. Istniała szansa, że złodziejem był Ryszard Wolany. Bardzo niska kobieta i małe dzieci nie ważyły dużo, ale z pewnością nie udałoby się przetransportować ich ciał jednorazowo. Informacje Kloszarda zgadzały się zatem z opowieścią pacjentki. Przeprowadzono nawet eksperyment, który dowiódł, że pomiędzy godziną drugą a czwartą okolica nekropolii pustoszała i z łatwością można się było po niej poruszać bez zwracania na siebie uwagi. Oględziny cmentarza odbyły się już w niedzielę 20 lutego. Policjanci penetrowali teren szukając świeżego, nielegalnego pochówku. Ich działania nie przyniosły jednak żadnych rezultatów. Ziemia była zamarznięta i przykryta śniegiem, bez śladów naruszenia. Śledczy podejrzewali, że Ryszard mógł zakopać zwłoki rodziny w grobie pierwszego męża Barbary, ale nie odnaleziono w nim dodatkowych ciał. Policjanci nie poddawali się i wpadli na pomysł sprowadzenia z zakładu w Gliwicach specjalistycznej kamery termowizyjnej. Wolany mógł przecież ukryć zwłoki w którymś z niedawno usypanych mogił. Niestety nowych grobów było bardzo dużo. Proboszcz parafii i zarazem opiekun cmentarza stanowczo sprzeciwił się rozkopywaniu pochówków, a nawet użyciu termowizji. Kapłan argumentował, że byłoby to profanacją i zakłóceniem spokoju zmarłych. Dodatkowo rozpytywani grabarze stanowczo wykluczyli, że ktokolwiek obcy, nawet pod osłoną nocy, mógł naruszyć świeżo usypane groby. Twierdzili, że od razu zauważyliby nie swoją robotę. Rozmowy na plebanii toczyły się przez kilka godzin. Ostatecznie prokurator, który prowadził śledztwo, musiał odejść z kwitkiem. Zdesperowani śledczy posunęli się w końcu do wysłuchania jasnowidzów. Jeden z wróżbitów wydał się szczególnie przekonujący. Naszkicował coś, co przypominało wykopy drogowej trasy średnicowej, której chorzowski odcinek był wówczas w trakcie budowy. Setki policjantów przeczesywało wskazany teren, ale bez żadnego efektu. Funkcjonariusze sprawdzili też, czy Ryszard miał szansę rozpuścić zwłoki w kwasie. Pracował przecież w zakładzie, który zajmował się produkcją chemikaliów. Okazało się jednak, że choć mężczyzna mógł mieć do nich dostęp, środki były zbyt słabe, żeby skutecznie przetrawić ludzkie ciała. 15 maja 1994 roku prokurator rejonowy w Chorzowie umorzył postępowanie w sprawie doprowadzenia do samobójstwa Ryszarda Wolanego z powodu niestwierdzenia znamion ustawowych przestępstwa. W postanowieniu znalazł się też zapis, że brak jest jednoznacznych dowodów pozwalających na stwierdzenie, iż Ryszard Wolany przed samobójczą śmiercią dokonał zabójstwa członków rodziny. Barbara, Arek, Ilona, Sebastian i Angelika pozostawali więc w policyjnych rejestrach osobami zaginionymi. Śledczy nadal starali się ich odnaleźć. Niestety nagłaśnianie sprawy w gazetach, a także w popularnym telewizyjnym biurze śledczym nie dało rezultatów. Jednostajny głos Wolanego odtworzony w programie pozostał tylko przerażającą ilustracją sprawy tajemniczego zniknięcia pięciu osób. Po latach tragicznymi zdarzeniami przy Katowickiej zainteresowali się chorzowscy policjanci z Archiwum X – Funkcjonariusze dotarli do informacji, że kiedy w 2011 roku likwidowano pochówek pierwszego męża Barbary, w grobowcu nie znaleziono żadnych innych szczątków. Potwierdzało to ustalenia śledczych, którzy sprawdzali parafialną nekropolię w 94 roku. Nieżyjący już komendant Józef Kogut do końca twierdził, że decyzja opiekuna cmentarza o nienaruszeniu innych pochówków była błędna. Argumentował, że wszystko warto było uczynić, aby dojść do prawdy i tylko dzięki zapiekłości ówczesnego proboszcza nie zdołali tego uczynić. Obecny prokurator rejonowy zapytany o zasadność takich działań miał jednak inne zdanie. Stwierdził, że należałoby najpierw ustalić, który grób uznalibyśmy wtedy za świeżo usypany czy grób usypany do miesiąca, do dwóch, a może do trzech miesięcy. Oprócz grobowców trzeba by było wtedy rozkopać chyba z pół cmentarza. Rzecznik prasowy Chorzowskiej Policji w 2021 roku dodał, że zastosowanie urządzenia termowizyjnego na cmentarzu mogło być mało efektywne, a nawet dawać fałszywe wyniki. Wraz z rozwojem techniki analizy DNA, śledczy zadbali o to, żeby pobrać materiał genetyczny od krewnych państwa Wolany, co umożliwia badania porównawcze z odkrywanymi szczątkami nieznanych osób. W poszukiwaniach chorzowskiej rodziny miała też pomóc progresja wiekowa, czyli postarzenie wizerunku Barbary i jej najstarszej córki Ilony. Prawdopodobny wygląd obu kobiet, ustalony na podstawie zachowanych fotografii, został opublikowany w mediach w 2017 roku. Nie nastąpił jednak żaden przełom, na który liczyli policjanci. Rodzina zaginionych we wrześniu 2018 roku złożyła wniosek do sądu rejonowego w Chorzowie o uznanie wolanych za zmarłych. Od stycznia 2019 roku oficjalnie uznaje się, że Barbara i jej dzieci nie żyją, chociaż ich ciał nigdy nie udało się odnaleźć. Prokurator rejonowy podkreślił, że śledztwo w sprawie śląskiej rodziny było prowadzone wzorowo i nic więcej nie można było zrobić. Według niego Ryszard zabił swoich najbliższych, a to co stało się z ich zwłokami prawdopodobnie już na zawsze pozostanie tajemnicą. Jeśli zainteresował Was ten materiał, pamiętajcie proszę o subskrypcji. Wtedy na pewno nie przegapicie kolejnych filmów na kanale. Zapraszam Was również do grupy dyskusyjnej na Facebooku o nazwie Opowiadacze Historii. Tam publikowane są dodatkowe materiały na temat poruszanych spraw.